0: Tengo una, una pregunta, a ver, este, Diana Medina, ¿cuál es el, el día a día de ella? Eh, esa es una, antes que me olvide. La otra, eh, la importancia de estar enfocado ahora.
1: Ok, la importancia de estar enfocado en el ahora o estar enfocado en una meta, porque hay hay cosas que son distintas, o sea, se pueden parecer al momento de escribirse, pero ajá, no, no, tiene, no tiene mucho que ver lo uno con lo otro. Eh, Diana, Medina ¿qué hace? Bueno, me levanto temprano, si tengo, a ver, yo generalmente me levanto temprano, tengo una rutina en la mañana, en la mañana siempre escucho dos o tres videos, Escucho mucho información en YouTube. Puedo escuchar conferencias, escucho prédicas, escucho audiolibros. Eh, hay días que se me corta el sueño a las 4 de la mañana, 5 de la mañana, y a esa hora me pongo a escuchar mi libro favorito, que es la Biblia, eh, o escucho, no sé, un audiolibro de, de despertar, de espiritualidad, de alguna cosa. ¿Por qué? Porque una vez aprendí y entendí, que... Okay, por cada minuto que yo voy a hablar tengo que prepararme una hora. Y si yo quiero levantar gente, yo primero tengo que levantar mi vida. Y para poder entender solamente necesito información. Y realmente, como, tú, como yo te decía hace un momento, la sabiduría viene del cielo, ¿no? no es que yo me la invento. Y eso también conversábamos hoy con él, con, con porque le decía, a veces llega en ese, ese, ese diálogo interno, pero que te está boicoteando para el no, que te está diciendo... Haciendo, ah, tú no puedes, estás haciendo mal". todos tenemos este el, el síndrome del impostor Ajá. Quería, quería ponerle el nombre la etiqueta que, que la conocemos no el síndrome del impostor y a veces nos pasa nos pasa que decimos y será que estoy el buen camino y será que lo que estoy haciendo está bien y de verdad estoy levantando gente y de verdad estoy teniendo resultados y cómo podría Entonces, viene ese conflicto ¿no? esa loca que te está hablando pero ya después te das cuenta y dices ya va o sea, no está tan mal, estoy bien, me gusta, y vienen personas a tu alrededor que te dicen porque Dios es así, yo soy una mujer de fe, y creo firmemente que cuando tú haces bien, las cosas buenas se te devuelven. Entonces, cuando tú le haces esa pregunta al universo, el universo viene y te responde finalmente.
0: ¿Tú crees que estas pequeñas acciones hacen... Eh que cada vez estés más enfocada, enfocada en tu vida personal, enfocada en tus metas, enfocada en tus estudios, enfocada en tu trabajo, enfocada en muchas acciones que, que, que realmente debemos estar, ¿no? Y que mucha gente actualmente vive en todos lados, vive mucho en el futuro, pero se olvida del presente, no vive en el presente. Entonces, eh, sin duda alguna, ¿Crees que estas pequeñas acciones nos van a ayudar a estar enfocados?
1: Yo te lo digo, en mi vida personal a mí me ha ayudado mucho. Te estaba hablando sobre mi rutina. En la mañana escucho sí. agua eh, me levanto y no es el mismo temprano. Me siento directamente a trabajar, a poner eh, las actividades que tengo. y Yo tengo una agenda, ¿verdad?, en donde cuáles son las actividades que necesito hacer, si tengo sesiones de coaching, si tengo conferencias, si tengo que preparar el material, esas son cosas importantes que me están permitiendo llegar a una meta, eso hay que diferenciar, hay cosas urgentes y hay cosas importantes. Lo urgente nunca puede ir encima de lo importante, pero tampoco procuro desligarme de mis actividades, porque no solamente trabajo, también tengo familia, tengo amigos, tengo una, un cuerpo que alimentar, una mente, un espíritu, entonces Procuro mantener un equilibrio, un balance entre todas las áreas. Una de las cosas que me prometí este año es ejercitarme. Yo soy súper floja con el ejercicio, realmente. Yo puedo hacer dieta, puedo ser vegana, puedo ser crudivegana, no me cuesta tanto, pero hacer el ejercicio sí me cuesta. Pero una de las cosas que me propuse yo este año es incluir una rutina, la misma rutina de ejercicios en el día, en la mañana o en la tarde, cualquier hora pero voy a estar ahora invista en estas tres cuatro semanas haciendo el, el ejercicio. ¿Por qué? Porque es algo que me propuse. Dije, bueno, así como mi trabajo es importante para mí, mi cuerpo también es importante para mí, no solamente el general dinero. Entonces eso me hace, me hace sentirme cómoda. Entonces tengo las actividades, involucro, qué sé yo, eh, actividades con mi familia, almorzar con ellos, o recogerlo a mi papá, después del trabajo para al menos compartir un momento estamos teniendo precauciones con mi familia para que mi papá, con mi, con mi hermano para que mi papá no tenga mucho contacto en la calle, entonces nos turnamos son pequeñas cosas, ¿sabes? que quizás me están restando un poquito de tiempo en el trabajo, pero me están acercando más a mi familia y, 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 y no solamente trabajar porque, ajá, el trabajar te trae dinero pero no, no somos no somos seres humanos con un espíritu, somos seres espirituales viviendo una experiencia humana entonces cuando hacen un equilibrio a nivel integral y, y ves lo que verdaderamente te hace feliz, estar con tu familia, estar con tus amigos, visitarte, comer bien, eh, elegir lo que comes, descansar, distraerte, ver una peli, salir con tu pareja, verte con tu pareja, es, son cosas, ¿verdad? Porque no es solamente una cosa, es mantener un, un, un deseo equilibrado en cada una de nuestras áreas. Son seis áreas de nuestra vida, no está solamente la parte financiera, son... Familia,
0: amigos, cuerpo, mente, espíritu. Es, es integral. Qué bestia, qué chévere. La verdad es que me quedo así como que me pierdo. Me pierdo en tus palabras y mi, mi, y mi mente se, se comienza a, a pensar y a meditar y a reflexionar. Es como mi día a día también. Dijiste tú, bueno, en este 2021 eh, me propuse a hacer ejercicios. Y hay algo que noto en ti y que la verdad... Se habla mucho y tal vez se genera un poco de dudas. Muchas personas dicen, oh, el club de las 5 de la mañana, levántate a las 5 de la mañana, ten tu, ten tu horario, ten tus actividades... Este, y otras personas te dicen, no, no lo hagas, porque al final del día te va se, se convierte en una rutina y te ocasiona una carga, un peso. Otras personas dicen, oh, mira, estamos actualizados y hemos descubierto que la rutina cansa, mata, estresa. Sin embargo, sí, planteate un orden y se, eh, lleva la vida conforme a lo que, te, a lo que tú veas necesario o como tú dices, a lo que es urgente y a lo que es necesario, ¿no? Entonces, ese, esa, esa pregunta, bueno, basándonos en este contexto, te hago la siguiente pregunta. Eh, ¿Cuáles de las dos formas tú crees que son la ideal? El, la persona que tiene una rutina desde las 5 de la mañana o la persona que tiene un límite. Mira, yo puedo dormir hasta las 6 y media, pero yo sé que apenas me levante eh, tengo que tomar agua tengo que despertarme bien para hablar con Dios, tengo que leer la Biblia, tengo que educarme, tengo que hacer ejercicios, tengo que desayunar, o de lo pronto, mira, no hago ejercicios en la mañana, pero sí hago ejercicios, pero, pero debo hacer ejer ejercicios durante el día y tengo que cumplirlo. ¿Cómo tú ves? ¿Cuál de estos dos métodos crees que es el más efectivo y por qué?
1: No, es que no hay efectividad, misma. ¿Ya? La efectividad viene cuando tú tú eres feliz. O sea, ¿qué te hace feliz? ¿Te hace feliz levantarte a las 5 de la mañana? De repente te estabas levantando a las 5 de la mañana, pero no estás entendiendo nada de lo que estás leyendo. O no te gusta el ejercicio. O estás haciendo un ejercicio que te hace lesionar. O haces ejercicio, pero desayunas bolón. O sea, <ríe> ¿me explico? O sea, realmente, ¿por qué estás haciendo? Y es que ese es el problema, ¿sabes? Muchas veces queremos hacer... Ah, queremos cumplir metas de otros, pero no definimos por qué tú quieres hacer. Ajá, ¿por qué tú quieres hacer ejercicio? Yo te puedo sugerir cuál es mi sistema de alimentación. Yo soy vegetariano, yo no como carnes, por ejemplo, carnes ni rojas, ni blancas, ni moradas, ni blandas, ni duras, ni de ni ningún animalito. Yo como vegetales y como frutas y procuro comer crudo, procuro, pero es muy difícil. El tema es que yo te puedo decir cómo yo hice ese cambio de alimentación en mi vida. Yo nací en una, en una católica y nací comiendo animalitos, como todos. Pero fue un proceso, una transformación. Eso a mí ahora me hace feliz. A mí eso me hace bien. Pero si a ti no te hace bien, ¿por qué tú tienes que comer vegano? ¿Lo ves? O sea, es dependiendo, dependiendo de donde tú quieras ir. ¿Por qué yo hice un cambio de alimentación? Porque entendí que lo que estaba comiendo, yo había aprendido a comer de esa forma, pero no era lo que yo realmente quería. Empecé a investigar, a leer, a averiguar, trabajé con una naturópata, vi un montón de videos, leí libros de medicina natural, hice un proceso de transformación en mi vida, hubo un cambio interior de mente, eh, me metí más en la iglesia, o sea, fue una combinación de muchas cosas entonces entendí que la alimentación ayuda a mis pensamientos a la calidad de mis pensamientos a mi comportamiento, a mi carácter no es lo mismo que tú alimentes a un tigre que alimentes un caballo, por ejemplo ¿cómo es el carácter de cada uno? por pues la comida la comida tiene muchísimo que ver si tu cuerpo es de carbón ¿por qué no voy a comer comida muerta? ¿entiendes? si yo quiero tener un cuerpo saludable ¿por qué voy a comer comida muerta?
0: y es tu concepto ¿No es? Y la verdad es que eh, no necesariamente eh, eso es un concepto. Las personas que son vegetarianas porque son cristianas, porque creen en Dios. Hay muchas personas que lo hacen por un estilo de vida y también por rendimiento en todo aspecto. ¿no? Los grandes futbolistas lo hacen.
1: Sí. Fíjate, en lo Fíjate en lo siguiente, si tú controlas tu lengua, controlas tu lengua. Y controlar la lengua tiene que ver con lo que uno habla, con lo que uno come porque lo que hablas es lo que pensaste y si pensaste mal lo vas a hablar es como el timón de un barco la lengua es el timón de tu cuerpo entonces si no controlas lo que dices lo que piensas y lo que comes, estás frito
0: como un pescado y la
1: mejor so <risas> exacto y la mejor forma, y la mejor forma es controlar que si tomas conciencia de tus pensamientos la verdad es que eso por ahí no es un tema de, ajá, de, de, de novelería o de, o de religión porque ni siquiera lo hago por religión lo hago, o sea, lo hago por salud lo hago por mí pero a lo que iba es que estos conceptos o estas etiquetas o estas creencias o estos prototipos o forma, o estilos de vida van a depender de qué es lo que tú quieres en tu vida o sea, mi objetivo es Llegar a los 50 años y no tener ninguna operación, ningún problema de salud, eh, sentirme físicamente bien, verme bien, mantener eh, un, una elasticidad en mi cuerpo buena, no lo hago, no lo hago por, por religión, lo hago realmente por salud, porque quiero mantenerme bien. Entonces ese es mi motivo, cuando tú encuentras motivos por qué tú quieres hacer algo, Simplemente lo hacen y cómo, cómo lo fortaleces con información, lo que decía hace un momento. Leí, me asesoré, pagué consultas con telópata, con las personas expertas, es que eso es lo ideal. Para poder tener un enfoque no puedes caminar solo, necesitas a alguien que te guíe porque esa alguien ya recorrió el camino que tú quieres recorrer y te va a decir qué cosas sí y qué cosas no. Tú igual vas y llenándote de información, pero... Pero es importante saber a dónde tú quieres ir y es importante que sepas a dónde estás. Entonces yo me di cuenta que estaba en cero, que no tenía ninguna información y, y esto para todos los áreas en mi vida. Lo hice en el tema de la alimentación, lo hice en el tema del liderazgo, lo hice en el tema del coaching, lo, hice en la, lo hago en la parte de los negocios, contrato gente, eh, compro cursos, este, estudio, tomo mentorías... Eh, en, la, en la iglesia también pertenezco a un grupo a, a un grupo en donde me capacitan o sea siempre necesitas tener a alguien que esté un paso adelante tuyo para que esa persona te guíe a donde tú quieres ir ese es el verdadero motivo ahí es que encuentras el enfoque mucha gente eh, establece metas en su vida pero no son sus metas son metas de otros mira si tú vas ahorita un gimnasio ese gimnasio te va a reventar porque todo el mundo empieza el gimnasio en enero, pero llega febrero y se les acabó el gimnasio. ¿Por qué? Porque no son metas propias, son metas de otros. Pero, pero aquí,
0: a ver, pero a, aquí a ver aquí hay algo un poco no no quiero parecer contra contra se me fue la palabra controversial, eh, no, no, pero no, no. Eh, eh, tienes tienes eh, Tienes bien claro este concepto, ¿no? Debemos de ser nosotros mismos y es tal cual. Pero mira, vivimos en una, en una, en una vida. En, en, en un estilo de vida donde se manejan muchos influencers. Eh, y la verdad es que hay pocos influencers, influencers como la palabra lo indica. Una vez escuché un concepto que me pareció muy, muy increíble cuando decían, bueno, ¿quién es un influencer? Y, y, y esta persona en la cual yo estaba viendo el video decía, bueno, una influencer no es quien más tenga eh, más followers no es quien tenga followers, un influencer no es que Juan más famoso o viajes haya tenido, un influencer es una persona que con su mensaje puede inspirar motivar a un cambio positivo en la persona y la verdad es que yo lo, lo he podido un poquito, en muy pequeña escala, lo he podido eh, en esta semana, lo he podido notar. Porque mira, Diana, estoy haciendo videos de mi página personal, no en la fanpage, sino de mi, de mi perfil de Facebook. Y, y yo todos los días, por 15 días, estoy tomando jugos verdes. Y la verdad es que pongo al principio unas caras horribles, porque ese, ese, esos jugos son horribles. Pero ahora, en el octavo día, ya me estoy adaptando.
1: Y ahí se pasa el sabor. O ponle limón. Y Exacto.
0: Y encontré la forma donde estoy tomando. Y mucha gente eh, veo en unos estados y me mandan fotos. Me dicen, Isma, dame la receta porque yo también quiero comenzar. Entonces... ¿A dónde voy con todo esto? No está malo también ser un agente de cambio o que muchas personas vean en ti y decir, bueno, adapto esto, lo que veo en el video y, y, y es para mi, mi bien. Si bien es cierto, muchas personas tienen metas y quieren metas de otros y quieren, hacérsela, quieren cumplirlas, hacen mucho esfuerzo por cumplirlas, pero, pero la verdad es que estamos en un mundo donde nosotros seguimos a personas. Por este mundo digital... ...que realmente eh, ha venido y ha venido a quedarse.
1: A ver, acabas de decir algo importante. Tú dijiste, hacen mucho esfuerzo para conseguir las metas. ¿Qué este es el problema? Correcto. No son sus metas. Yo lo hago, yo puedo comer todos los días, te lo prometo, ensalada. Todos los días. No me aburro. Y literal, como todos los días ensalada, no me aburro. Pero pueden haber personas que el día la que ensalada
0: y es que hay muchas porque, personas de esas
1: ¿por qué se borran de comer, comer ensaladas? porque no es su meta ¿lo ves? entonces están haciendo un esfuerzo para poder hacer algo que no es de ellos y no es que está mal No, no quiero que se malinterprete lo que yo digo a mí me escriben muchas personas y me preguntan sobre las ensaladas que hago y dónde comprar los ingredientes y yo digo encantada de la vida pero es que son metas, o sea, son metas temporales y no son duraderas en el tiempo. Yo te estoy hablando de un cambio de alimentación que vengo teniendo desde hace cuatro años. Yo vengo comiendo de esta forma desde diciembre del 2018. Y vengo haciendo un cambio obviamente desde el 2017. O sea, no desde ayer. Sí. Yo es que mañana no pasa, no baja, depende. Si es que llueve, si como, si no llueve, no voy a comer porque se me sube y se me baja la energía. No, tiene que ver con convicción. Entonces cuando tú haces mundo por convicción Porque tú deseas, porque tú quieres Porque quieres alcanzar una meta, porque tienes un sueño o sea, Porque dices, allá
0: voy Entonces claro, tú consigues a Alguien que ya esté en ese allá Querida, estamos es? ya por terminar Esta hermosa conversación Sin duda alguna eh, Parte final eh, Me quedan tres minutos ya Y tú dijiste algo eh, Tenemos que comenzar mi pregunta va ahí. ¿Por dónde comenzar? ¿Cómo yo propongo mis propias metas?
1: Bueno, esto es como el GPS. Okay. Tú tienes que fijarte a dónde tú quieres ir. Tú tienes que fijarte en dónde estás. Tú cuando usas el GPS, ¿verdad? El GPS, sí. pues tú le preguntas al teléfono, oye, ¿y cómo llego a este lugar? Entonces el teléfono te pregunta, o sea, tú le escribes a dónde quieres llegar, pero él te pregunta dónde está para poder definir la ruta y te da diferentes alternativas, la más larga, la más corta, el tiempo promedio, qué sé yo. Bueno, eso mismo en nuestra vida. Tú tienes que saber a dónde quieres ir y cuando tú defines el lugar a dónde quieres ir, tienes el 50% de la meta lograda y de lo que se encuentra es saber a dónde estás, con buenos cuidado. No en lo que te, en dónde te gustaría estar, no, 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 es con buenos Porque si tú te mientes, puede ser que tú quieras estar científica de la nota, pero en realidad estás legítima. Y cuando decimos distancias relativamente reales, en dónde estás y hacia dónde te ir. es mucho más fácil trazar un camino. Ahora, otra vez lo voy a insistir, porque mucha gente, que simplemente intentar y esta Y así no se consiguen las cosas O sea, para hacer una torta de chocolate Uno va a YouTube y dice ¿Cómo hacer una torta de chocolate? Entonces pues, tú tienes los pasos Y lo estás mezclando y haciendo y tal Muy bueno, igual en todas las, todas las cosas Necesitas si un mentor Una ayuda alguien que, que te diga cómo llegar allá En la parte económica En la parte de los negocios En la parte del marketing En la parte de de alimentación, en la parte de ejercicios, en la iglesia, en, en parejas, todo. Porque debemos aprender, debemos saber que no lo sabemos todo y que si queremos ser mejores personas, pues tenemos que aprender a tomar mejores decisiones basadas en información.
0: Qué bien, Diana. La verdad es que por mí fuera me quedaría tres horas haciendo este
1: podcast contigo.
0: <risa> sin duda alguna, eh, cada vez... Cada vez que pasa el tiempo, Diana se vuelve más más experta en todo en todo el tema relacionado a negocios, a vida, a dietas, a todo. Sin duda alguna, Diana es muy admirable y por eso es que hemos invitado a acá, en este pequeño espacio, en qué vida la mía estamos invitando a los mejores. Diana Medina, ¿cómo poder contactarte, tus servicios... Mucha gente eh, seguramente va a verse con la necesidad de decir, bueno, yo quiero consejos, yo quiero eh, charlas, yo quiero mentorías de, de ti. ¿Cómo contactarse? ¿En qué red social? ¿Seguirte? Ayúdanos ya para ir terminando esta entrevista. Seguro. Bueno, pueden
1: encontrar en redes sociales eh, como arroba onmediomundo. ¿Por qué on? Bueno, yo tengo la firme convicción de que todos en este mundo hemos venido a hacer luz. Hemos venido a hacer luz en el mundo. Venimos, hemos venido a brillar. No a ser estrellas, porque ser estrellas es algo limitado. Sino hemos venido a brillar. Y cuando tú brillas, ayudas a muchos a que puedan brillar. Entonces no es eso, ¿no? Estás, tienes dos opciones en la vida siempre. Estás on o estás off. Entonces, en un proyecto se llama on medio mundo. ¿Y ¿Por qué medio mundo? Porque Ecuador está en la mitad del mundo así es que ahí me pueden encontrar en Instagram, me pueden encontrar en Facebook um, y ahí generalmente hay cursos gratuitos, están las mentorías, están los programas que hacemos personalizados y bueno, me pueden encontrar ahí y les contesto directamente
0: mensaje final para toda, toda la gente emprendedora y todas las personas que nos están siguiendo y van a escuchar este, este podcast ¿cuál es tu último mensaje, Diana? un minuto <risa>
1: Mi mensaje final que escuchen su corazón. Mira, cuando escuchamos nuestro corazón, eh, la cosa se vuelve más fácil, la intuición, la intuición nos habla tan pasito, dijo, nos, nos habla tan pasito, tan pasito, que a veces simplemente nos dejamos guiar por la lógica, pero tiene más sentido, tiene más propósito y tiene, tiene más saborcito amor cuando escuchas tu corazón. Así que escuchemos el corazón.
0: Dale. Bueno, estamos ya en la parte final, en la despedida. Quiero agradecer a Diana Medina. Tenía muchos años, quiero unos 3, 4 años que no hablaba. Dos años la verdad. Hace mucho tiempo que no hablaba con Diana y es un placer enorme poder poder haber escuchado tenerte aquí en este podcast y que tú puedas dar estos mensajes, este mensaje estos consejos muy prácticos que van a servir de mucho. Gracias Diana y nos vemos Gracias en otra ti, próxima oportunidad. Un fuerte abrazo a la Gracias distancia. A ti. Un besote, cuídense mucho. Chao.
1: Gracias.